0: 그 우리 교회에서 제가 언젠가 여러분들이 그성의 공부하는 그 내용에도 어 있을 것입니다. 뭐 거듭남에 수도 있을 것 같은데, 어 저는 이제 에 옛날부터 어 이렇게 예배 속에서 이렇게 이 내용을 이렇게 설교나 말씀을 이렇게 적다가 이게 사실 적는 중에 이게. 놓치는 것을 저는 좀 그게 상당히 아쉽고 해서 저는 이제 적는 것보다 듣는 자리에서 그 집중해서 잘 듣고 그 말씀에 내가 아 진실하게 반응하는 것 여기에 저는 이제 초점을 많이 두다 보니까 그래서 옛날에도 제가 설교 중에도 그런 것이 있었어요. 이게 렇 쓰이지 볼 것이지 말고 이렇게 집중해서 들어라. 이렇게 했는데 아 근데 뭐 어떤 사람들은 잘 쓰면서도 잘 하는 것 같더라고요 저보다 저는 되게 잘안 되던데 근데 잘 쓰면서도 이게 하는 집중을 하면서 잘 듣는 사람도 있는 것 같고 어떤 사람은 워낙 이게 집중이 안 되니까 오히려 써야 집중이 되니까 쓰는 사람도 있는 것 같아요 근데 아, 여러분들의 상태에 따라서 어, 필요에 따라서 이게 메모를 메 한다든가 잘 적는다든가 하십시오 그러나 이 적고 말아버릴 정도의 적는 것이면 별로 의미가 없을 겁니다 오히려 현장에서 반응하는 게 좋을 것 같고 근데 적어서 이것이 여러분들이 기억하고 도 다시 활용하고 상기하는 그런 내용으로 삼을 것이면 잘 놓치지 않고 핵심적인 사실들 그러면서도 메시지를 전체적으로 놓치지 않는 그런 집중력을 가지고 적는 것도 좋을 것 같아요 사실은 나이가 먹을수록 집중력은 떨어집니다. 나이가 먹을수록 확실히, 이게, 이제 지금까지 살아온 경험으로, 저보다 더 먼저 오래 사신 분도 있겠지만, 확실히 그, 20대, 30대가 확실히 파릇파릇해요. 40 중반까지만 해도 확실히 집중력도 좋고, 예, 다른데, 사실 그 중반 좀 넘어가면서부터 조금씩 하는 것 같더니만, 사실 50넘어면면 이렇게 확실히 집중력이 떨어지고, 생각이 많아져요. 잡다한 생각들로 인해서 산만해지는 그런 것이 경험 세계 속에 있어요. 제가 보니까. 더 살아보면 뒤에는 또 어떤 일이 있을지 모르겠고 저번에 살으신 분들은 아마 아실 텐데, 어떤 일이 있을지 모르겠지만, 확실히 나이가 무명할수록 집중력이 떨어져요. 그래서 그런 걸 생각해서 뭐, 다리가 들어가면서 이렇게 메모를 차근차근 잘 하면서, 그런 주의가 흐트러지는 것을 방지한다든가 하는 것은 뭐 있을 법합니다. 그것은 여러분들이 유익을 최소 최대화하는 가운데서 그렇게 하시면 좋겠어요. 제가 언젠가도 얘기했죠 어느 교회 가니까 깜짝 놀랐어요. 거긴 다 젊은 대부분 젊은 학생들라서 청년들이 대부분이었는데뭐 전체가 노트북을 다꺼내더라요 그러니까 무슨 교회가 무슨 뭐 어디 강의실 같더라. 아니 집회장소. 진짜 전체가 그게 들토시다으다 봤. 내가 뒤 옆에서 봤어요 이렇게. 뭐를 어떻게 치는가요? 근데 저는 죄송하지만 메시지에 깊이가 없었거든요. 음, 그 목사님의 저는 목회자로서 그 성경 본문을 이이 화면에 띄고 이렇게 하면서 이게 시편을 막 설명하는데 아, 저는 좀 아쉽더라고요. 아, 그 귀한 시편 말씀을 네, 너무 이렇게 깊이가 없었어요. 음, 제가 개인적으로는. 그런데도 그뭐이이 이 사람들은요. 예, 뭐한 토시당을 다 받아치더라. 고요 네, 자꾸니까. 전교인이다 그러더라고 아, 모르겠어요. 요즘 대학생들이 워낙 노트북 세대, 우리는 노트북이 전혀 없던 시절에 다, 아, 대학생을 해서 어, 요즘, 요즘 제문신들은다 강의에서 노트북을 이렇게 쳐버렸다 해서 예배도 그렇게 하는지는 모르겠지만 어쨌든 예배는 제일 중요한 것은 현장에서의 반응이에요. 나중에 가서 읽고 유익을 얻으려 하는 것은 원래 예배의 메인이 아닙니다. 그 자리에서 말씀에 반응하는 게 성경이 말하는 바예요 거기에 놓치지 않는 가운데 그 중요성을 견지하는 가운데서 또 여러분들이 더이 말씀을 유익을 지속적으로 더 반복해서 얻기 위해서 적는 것이라면 효과적으로 잘 적어서 하는 이런 것도 있을 법합니다 여러분들이 그것은 뭐 제가 어딘가 설교에서 그렇게 했다고 그래가지고 거기에 매여가지고 무조건 우리 교회는 무슨 율법처럼 적으면 안 돼. 이런 것은 아니니까요. 그렇게는 생각하면 안 되고 여러분들이 잘 하시면 좋을 것 같습니다. 저도 서서히 적어야 될것 같아요. 어떤 면에서 옛날에는 거의 안 놓쳤는데 놀리를 따라가다 놓쳐요. 음. 이제 오늘 우리가 이, 읽은 이 내용은 예, 로마서는 1장 1절부터 거의 15절까지 서론이라고 보면 됩니다 아, 이제 물론 이제 16, 17일까지도 어, 뭐 엮어서 말하는 사람도 있지만 16, 17은 이제 로마서에서 중요한 주, 주제를 또 강조하면서 아주 중요한 포인트를 말하고 있기 때문에 여기 15절까지가 이제 그렇고 뒤에 이제 16절부터가 이제 로마서에서 어, 이제 우리가 중요한 내용들. 물론 2장에서 3장 20절까지 좀 어렵게 우리들의 이제 그런 문제가 있지만은 여기서부터 이제 로마서의 그 독특한, 로마서가 가지고 있는 좀 진리의 어떤 깊이 있는 내용들이 이제 많이 나오죠. 앞에 물론 1장 2절부터 4절 우리가 지난주에 살펴던 이 1장 2절부터 4절이 이제 복음이 무엇인가에 대한 이 내용, 뭐 기독론적인 복음에 대한 정의라고 말하던 뭐든 간에 복음에 대한 정의를 말한이 내용이 또 서론 분에서 굉장히 중요한 부분이지만 그래서 지난주에 안 되신 분들은 꼭 들으셔야 됩니다 그 내용은 로마서를 이해하는데 아주 중요하기 때문에 그렇지만 이제 사실상 1절부터 15절까지가 서론이에요 요즘은 16절 이후부터가 뒤로 간다고 보면 됩니다 음. 그래서 오늘까지는 이 내용 앞부분을 좀 이해하는데, 서론적인 설명을 듣는데, 여러분들이, 그냥 그렇다는 걸 생각하시고, 본문을 보시면 좋을 것 같습니다. 이 앞에 1절부터 7절, 우리가 지금까지 살펴던 1절부터 7절에서 바울은 이 편지를 이렇게 인사를 이렇게 말하고 편지를 쓰는 데서 흔히 쓰는 양식대로 인사를 말한 뒤에 감사와 기도를 이어서 이제 8절 이하에서부터 말합니다 이제 이 고대 헬라의 편지 양식 이게 또 그렇기도 하고 이제 바울 또한 흔히 하는 편지를 쓸때 취하는 양식이기도 합니다 그래서 이 앞에 1절부터 7절에서 바울은 자신이 이방인에게 복음을 전하기 위해 사도로 부르심을 받았다는 것을 말했습니다. 이제 여기 뒤은 8절부터 15절에서는 감사와 기도를 통해서 로마의 이 교회, 교회, 로마교회, 이방인교회죠. 이방인교회를 이방인의 사도로서 이방인교회에 대한 어떤 임무, 그 시사하는, 그걸 포함해서 말하는 내용입니다. 그러니까 단순, 단순히 그냥 개인적으로 로마에 있는 성도들에게 뭐, 감사와 기도를 하는 것이 아니라 이 내용은 이방인의 사도로서 이 로마의 교회에 대한 자기의 임무를 포함해서 말을 하고 있는 것이에요. 그런 차원에서 이, 이 팔제부터 15절에 감사와 기도라는 것을 알고, 어, 보는 것이 중요합니다. 자, 그런 차원에서 이 감사와 기도, 결국, 어, 방문을, 로마 교회를 방문하고자 하는, 방문하기를 원하는 그 기도, 염원을 오늘 본문에서 말을 하는데, 8절이 감사에 대한 내용이고, 9절부터 15절이 방문을 위한 기도로 이렇게 구성되어 있습니다. 자, 먼저 이제 8절은, 8절을 보면, 아, 말자는 이 로마의 그리스도인들 로마 그리스도인들의 믿음에 대한 소문이 널리 퍼졌다는 것을 아, 펀려, 퍼져서 알게 됐다는 사실을 감사하고 있죠. 내가, 먼저 내가 예수 그리스도로 말면 너희 모든 사람에 관하여 내 하나님께 감사하면 너희 믿음이 온 세상에 전파됐다. 온 세상이라는 것은 뭐, 우리로 말하면 전 세계 지금 현재 그게 아니고 그 당시로 지금 이렇게 이제 아, 표현을 하는 거죠. 예수에 대해서 알고 교회가 세워져 있는 모든 사람들. 각각이 자기들이 복음이 전파된 전 지역에 그런 사람들이 이 로마의 세계, 이방 세계의 수도인 이 모두가 이게 주목하고 부러워하는 그런 이방 세계의 수도인 로마에 있는 그리스도인들에 대한 믿음의 소문을 듣고, 아, 이게 다 그들이 알게 알고 있다. 뭐, 이제 그 얘기입니다. 그래, 그런 차원을 좀 설명을 하는 거죠. 아, 그들에 대한 그들의 믿음에 대한 소문이 그렇게 온 교회들이 세워져 있는 당시 퍼져 있는 그리스도인들에게 많이 퍼졌던 것으로 보여집니다 그래서 복음이 전해져서 교회가 세워진 곳이라면 이 로마의 그리스도인들의 믿음에 대한 소문이 다 들려졌던 것으로 보여집니다. 자 그런데 바울이 그들의 믿음에 대한 감사를 지금 어떻게 하고 있는지를 여기서 팔 절을 좀 주목해 보면. 자, 그들에게, 이, 감, 이, 감, 이, 그들의 믿음에 대한 감사를 어떻게 하고 있습니까? 내가 예수 그리스도로 말미야마 하나님께 감사한다. 이렇게 말하고 있죠. 응. 너희 모든 사람에 대하여 너희 믿음이 온 땅에 전파된 이것을 얘기하는데, 이런 얘기를 예수 그리스도로 말미야마 하나님께, 나의 하나님께 감사한다. 이렇게 말하고 있습니다. 자 그래서 예수 그리스도로 말미암아 이들의 믿음에 대한 이런 것을 하나님께 감사를 하는데 바울은 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사한다 이렇게 말을 하고 있는 것이죠. 여러분들은 성경을 읽을 때 이런 표현이 그냥 상투적인 무슨 무슨 미사여구처럼 이렇게 나오는 말이라고 생각하면 안 됩니다. 제가 고연도사나 새벽 기도 시간에 대한 날에 계속 그런 문장이 나올 때마다 그런 걸 제가 설명을 많이 했습니다만 절대 그렇지 않습니다. 이런 것들은 상당히, 어, 이, 교리적인 성경의 중요한 이런 신학이라고 할까요? 성경에서 말하는 이 교리를 잘 이렇게 연결해서 설명을 하고 있는 것입니다. 실제 있는 사실을 연결해서 설명하는 겁니다. 하나님께 감사하는 것을 예수 그리스도로 말미암아서 지금 감사를 하고 있는 것이죠. 아, 이것은 우리와 하나님과의 교통이 예수 그리스도를 통해서 있게 된다는 사실을 설명하고 표현한 것입니다. 아, 그런 사실 그런 실제가 있기 때문에 이렇게 하는 것이지 그냥 예수 그리스도로 말미암아 이렇게 상투적으로 하는 말이 아니에요. 하나님과 우리와의 교통은 예수 그리스도로 말미암아에서 그분을 통해서 있게 되는 것이죠. 그러니까 하나님의 은혜가 인간에게 전달되는 것도 예수 그리스도를 통해서이고 인간의 감사가 하나님께 전달되는 것도 예수 그리스도를 통해서요 그러니까 예수 그리스도는 이런 면에서 하나님과 우리 사이에 유일한 중보죠. 진짜. 이 중보자가 없으면 하나님과 우리 사이의 교통이라고 하는 것이 사실상 불가능한 것이죠. 그래서 예수 그리스도의 중보는 하나님을 향하면서 동시에 우리를 향하는 것이죠. 그렇게 해서 하나님과 우리 사이의 교통, 하나님의 것이 우리에게 오고 우리의 이 감사나 우리의 무슨 기도나 헌상이나 무엇이 하나님께 드려지는 이런 일이 가능하게 되는 것입니다 예수 그리스도로 말미암치 않고는 어떤 것도 그것이 가능하지 않아요 그런 설명을 지금 하고요 감사를 얘기하는데도 이렇게 하는 것은 이게 실제 사실이기 때문에 하는 거예요 그냥 미사육으로 하는 말이 아니고 그래서 이 감사가 말하듯이 그 성도들이 가진 믿음은, 그런데 이 믿음을 하나님께 지금 감사하는 걸 보듯이 이 성도들이 가진 믿음은 인간의 자발 자생적인 게 아니에요. 하나님의 은혜, 하나님의 은혜의 어떤 증거인 것이죠. 그래서 그것을 지금 감사를 하고 있는 것입니다. 바울은 그 하나님의 은혜를 감사하는 일을. 먼저, 여기서, 8절에서 하고, 이제 이어서, 이제 9절과 10절, 9절 이하에서, 이제, 그, 자신이 로마를 방문하고, 방문하기를 간절히 염원하고, 기도한 그 내용을 여기서 얘기합니다. 그래서 바울의 기도가 9절과 10절에 지금 나오게 되는데요. 이 기도는, 바울이 이 복음의 사절로서, 복음의 메신저로서 방문하기를 원하는 그런 사도적 기도라고 할수 있어요. 자 먼저 여기 9절과1 0절에서 바울은 로마 교회 그리스도인들을 위해 항상 기도하고 있다는 것을 강조함으로써 로마 그리스도인들에 대한 자신의 마음을 이렇게 표현을 하고 있습니다. 내가 그의 아들의 보고만해서내 심령으로 섬기는 하나님이 나의 증인이 되시거니와 항상 내 기도에 쉬지 않고 너희를 말하며 어떻게 하니 이제 하나님 뜻 안에서 너희에게 나아갈 좋은 길었기를 구한다 이렇게 얘기를 하고 있어요 자 여기서 일단 바울은 어, 오랫동안 그들을 방문하고자 하는 소원을 가지고 어, 기도해왔다는 것을 이렇게 말해줍니다 아. 그래서 그의 사역은 그래서 여기서 지금 보면은 이들 이렇게 자신이 사도로서 복음을 전하면서 할때에 말씀을 전하는 사도 사역을 감당하기도 하지만 이렇게 기도를 병행하는 게 말씀 전파와 기도를 함께 자신의 사역의 축으로 가지고 사역을 했다는 것을 여기서 시사해 줍니다. 근데 여기서 지금 우리가 읽어, 읽어서 알다시피, 사도 바울은 여기서 지금 개인적으로, 어, 이게, 친분이 없고 자기를 알지 못하는 본 적도 없는 이 로마의 그리스도인들을 위해서 항상 쉬지 않고 내 기도에서 말했다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이것은, 우리한테 상당히 참 놀라운 얘기이죠. 이게 하나님의 사역 속에서 바울이 자기가 본 적도 없는 게 면식이 음? 없고 어? 그런 사람들을 위해서 이렇게 항상 쉬지 않고 기도 기도할 때 말했다는 것은 상당히 이것은 우리에게 충격이고 도전입니다. 아 그렇게 했다는 것에 대한 그것을 하나님이 증인이라고 얘기를 하죠. 구절에 보면 내가 그 아들의 복음 안에서 내 심령으로 섬기는 하나님이 나의 증인이 되신다. 이렇게 얘기하죠. 그 아들의 복음 안에서 내 심령으로 섬기는 하나님. 자신이 지금 이 복음 안에서 하나님을 향해 섬기는 이 모든 것에 지금까지 해오셨고 그렇게 하셨던 그 하나님이 나의 증인이 되신다고 하면서 이 사실을 증인으로 이겨 그러니까 이게 실제 사실이에요 거짓말이 아니었던 것이죠 자, 그러면 여기서 질문할 수도 있습니다 어떻게 이럴 수 있을까? 이게 진짜라고 하면 이렇게 하나님을 증인 삼아서 말할 정도면 어떻게 이럴 수 있을까? 물론 우리들은 우리들도 본 적이 없는 선교지의 대상들을 위해서 기도하죠 우리들도 그런 것을 하지 않습니까? 어느 선교지, 어느 대상들에서 기도하자고, 이렇게 하지만, 항상 쉬지 않고 그들을 위해서 기도한다. 아, 이것은, 대단한 일이에요. 이것은 우리에게 정말 쉽지 않은 것을, 사실 대부분의 사람들은 그런 세계를 알지 못하죠. 이런 세계를 알지 못합니다. 이런 세계를, 이렇게, 믿고 기도하는 것 속에서 하나님이 역사하시고 응답하시는 것을 믿고 이렇게 하는 것은 대부분의 사람의 경험 속에서는 잘 없어요. 예, 잘 하지 않죠. 그런 기도의 필요와 그런 기도의 결과와 능력 이런 것을 뭔가 알고 하는 것이어서 그런 가운데서 이렇게 쉬지 아니고 항상 기도하는 것이어서 이것은. 사실 쉽지 않은 일이에요. 어. 그런데 그럼에도 저는 어, 오늘날에도 어, 뭐 바울 정도는 아닐지는 몰라도 바울같이 어떤 사도적인 차원에서 그런 것은 아니랄지라도 그렇게 기도를 열심히 하시는 그런 분들도 있다고 저는 압니다. 이런 분들을 위해서 기도하는 사람들이 있는 줄 알아요. 그런데 또 한편에서는 제가 미국의 그 신사도 운동하는 사람들 중에 24시간 기도하는 운동 막 이런 것이 있어요 근데 그것이 우리나라도 와서 뭐 하는 사람들인데 그 사람들 중에는 하루에 몇 시간씩 기도만 합니다 일상생활을 하지 않냐고 뭐 10시간도 기도하는 사람도 있고 또 연결해서 24시간 기도의 집에서 연결해서 해서 계속 참여하고 그 기회에 하는 그런 것도 있는데 그런 것은 저는 조금 성경과 얼마나 일치되는지에 대해서 퀘션이 있어요 성경은 그리스도인의 삶이 이 빛과 소금을 으썩는 부편에서 우리 현장 속에서 각자의 삶 속에서 분투하면서 살아가는 삶의 현장 경험 속에서 어떤 것을 하겠나. 사도조차도 말씀과 기도, 이제 말씀을 전파하는 많은 비중의 시간 속에서 기도를 하는 것이었어요. 그러니까 기도만 그렇게 하루에 뭐 10시간씩, 8시간씩 이렇게 하면서 이렇게 하는 것이 과연 성경적이냐에 대해서는 퀘션이 있어요. 물론 특별한 경우, 특별한 상황, 특별한 시간에 예외적으로 뭐 그렇게 한다면 있을 수 있겠으나 그건 정말 쾌신이 있습니다. 어쨌든 여기 지금 바울의 이런 모습은 우리에게 정말 그본 적도 없는 사람들을 위해서 이렇게 항상 기도한다라고 하는 것은 보통 일이 아닙니다. 근데 바울은 하나님을 칭인 삼아서 말할 정도로 실제로 그렇게 하고 있었어요. 그런 필요와 그것의 결과와 그것의 능력을 알았던 것이죠. 자, 그러나 바울은 그것 속에서 뜻을 이루시는 하나님을 알고 믿었던 것입니다. 이런 기도 속에서. 그래서 이 하나님께 구하되 10절 말씀대로 뭐예요? 하나님의 뜻 안에서죠. 어떻게 하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너에게 나아갈 좋은 길을기를 구한다. 라고 기도했습니다. 하나님의 뜻 안에서 가기를 원했어요. 여기 하나님의 뜻 안에서라는 이 표현은 겸손히 하나님을 의지하는 이 바울의 태도를 보여줍니다. 바울은 사도로서, 그리고 지금까지 굉장한 경험과, 그리고 막 얼마든지 믿으면서 밀, 밀어붙이면서 나갈 수 있는 그런 배경과 경험이 있는 사람이에요. 근데 여기서 이런 로마에 대한, 로마를 향해서 가는 데서도 어떻게 하든지 하나님의 뜻 안에서 가기를 원한다. 이렇게 말을 함으로써 상당히 겸손히 하나님을 의지하는 어? 이런 태도를 여기서 드러내고 있습니다. 그러니까 이것은 우리들이, 모든 신자들이 배워야 할 사실이에요. 우리가 야고보서에서도 그런 말씀을 보지만은 신자는 자신의 모든 어떤 추구나 하고자 하는 것이나 계획이나 모든 방향, 삶의 어떤 내용에서 끝없이 우리가 추구해야 될 것은 뭐냐면 내 생각과 내 고집이 아니고 하나님의 뜻이에요. 지금 여기 바울은 로마를 가고 싶다 간다 가려고 하는 이런 얼마든 일을 할수 있는데요. 여기서 지금 말하는 것은 뭐냐면 하나님께 자신의 뜻을 강요하지 않고 있어요. 그리고 하나님의 뜻이 무엇인지 안다라고 교만하게 담대하게 밀어붙이면서 교만하게 말하고 있지도 않습니다. 오히려 그는 자신의 뜻을 하나님의 뜻에 복종시키는 것입니다. 그러니까. 우리가 하나님의 뜻 안에서라는 이 말을 바울처럼 해야 되는 것이죠. 사람들은 하나님의 뜻이라고 뜻을 따른다. 우리 옛날에 수련회 가서 하나님의 뜻에 대한 얘기 인도돼서 지금 다 많이 했습니다만은 하나님의 뜻이라는 것을 얘기하면서 많은 사람들이 자기가 가 있는 어떤 생각을 두고 여기서 이것이 하나님의 뜻인지 아닌지를 묻는다고 하면서도 자기 생각을 고집을 해요. 이걸 견지하면서, 하나님 이것이 하나님의 뜻이라는 것과 일치돼서 어떤 것을 이루기로 하고, 어, 얻기를 원하는 이런 시도를 많이 합니다, 사람들이. 근데, 이 하나님의 뜻 안에서라는 이런 표현은, 내가 가지고 있는 생각, 응? 어? 자기, 내가, 나의 뜻을 하나님의 뜻에 복종시킨다는 거예요. 내가 원함이 있고 뭐 했지만은, 모두 이 원하는 내 생각과 계획이, 뜻이 있든 이것을 하나님의 뜻에 복종시킨다는 뜻이에요. 하나님의 뜻을 구한다. 하나님 의뜻에산다는 것은 하나님의 뜻에 내 생각을, 내 뜻을 복종시킨다. 이런 뜻이라고 생각하시면 됩니다. 바울이 그런 것이에요, 지금. 그런 태도를 여기서 지금 말하는 것입니다. 우리는 뒤에 15장에 가서 이 기도가 어떻게 응답되는지를 이제 보게 됩니다. 그때 가서, 여기서 지금 말한 이런 것이, 이 기도가 어떻게 응답됐는지, 이제 15장에 가서 나중에 확인하게 될 것입니다. 자, 그러면, 바울이 여기 9절과 10절과 같은 이런 소원을 품고, 기도하는 것은 무엇을 위해서인가. 이렇게, 내가 쉬지 않고 기도하면서 너희 되게, 하나님 뜻단에서 너희 가기 원한다고 했을 때, 이렇게 수원을 품고 기도하는 것은 무엇을 위해서인가? 무엇을 이루기 위해서 이렇게 하는 것이냐나 라는 질문을 하게 되는데, 이제 여기에 대해서 1 1절부터 15절에서 몇 가지 설명을 대답을 합니다. 자, 먼저 11절에 말을 합니다. 뭐예요? 어떤 신령한 은사를 너희들에게, 로마 그리스도인들에게 나누어서, 신령한 은사로 로마 그리스도인들을 견고하기 위해서다. 내가 그렇게 기도하면서 가기를 원하는 것은, 어떤 신령한 은사로 너희들을 견고하기 위해서이다. 라고 말을 하는 것이다 내가 너희 보기를 간절히 원하는 것은, 어떤 신령한 은사를 너희에게 나누어 주어, 너희를 견고하게 하려 하미니. 이렇게 말하죠. 음, 자, 그런데, 제가 이 11절을 설명하기 전에, 아까 제가 이 기도 9절과 10절과 연결해서 먼저 13절을 뒤에 가서 설명 안 하려고 합니다. 먼저 제가 잠깐 13절 먼저 설명해 드렸겠네요. 11절 제가 이왜 가고자 하는지는 한꺼번에 묶어서 설명하고, 여기 지금 13절에 아까 그랬잖아요. 여기 지금 9절과 10절에 이렇게 기도를 했는데, 아, 그, 그의 그런 간절한 원함에도 불구하고 이 13절 말씀에 보니까 뭐예요? 길이 막혔다는 것을 말해주고 있죠 십삼절에 13절에 형제들아 여러분 너희에게 가고자 하는 것을 너희에게 고르기를 모르기를 원하지 아니하노니 이는 너희 중에서도 다른 이방인 중에서 같이 일매를 맺게 하려하므로 함이라. 가고자 하는 것을 너희가 모르기를 원치 않는다 아, 제가 뒤에 설명하지 않게 해서 먼저 여기서 덧붙여 설명하겠습니다. 9, 10, 9절, 10절에 연결해서. 자, 바울은 여러 분 가고자 했어요. 응? 음? 아, 근데 여기서 모르기를 원하지 않는다라고 이게 말한 것을 볼때 아마 로마의, 로마교의 그리스도인들 가운데서는 이방인의 사도인 이, 이방인의 사도라고 하는 바울이 왜 다른 곳은 그렇게 열심히 주변에, 지중해 동쪽으로 열심히 다니고 그러면서, 왜 이, 자기, 이방의 수도인 로마, 바로 자기들이 있는 이 로마의, 이방의 수도인 로마에는 오지 않느냐, 라고 하는 이런 생각을 가졌던 것으로 보여져요. 그래서 이렇게, 그래서 너희들이 모르기를 원치 않는다, 라고 하면서 굳이 이제 설명을 하는 것으로 보입니다 그래서 어떤 주석가의 말대로, 그들은, 이 로마의 그리스도인들이 자신들이 소외된 것처럼 바울이 이방인의 사도인데 다 이방인 하는데 자기들 딱 소외시킨 거든가 자기들을 소외시킨 것처럼 느꼈을지도 모르겠어요. 그래서 그들 안에 자신의 원함과 사도를 이 로마 교인들에 대해서 자기가 그동안 가졌던 이런 원함과 시도를 말하면서 그게 막혔다. 나는 시도를 했지만 막혔다라고 설명을 합니다. 여기 막혔다는 소위 우리가 신적인 수동태라, 수동태로 말을 해가지고 하나님이 막으셨다라는 거죠. 자기는 했지만은 하나님이 길을 막으셨다. 성경에 보면 하나님께서 길을 막으셨다는 게 많이 있죠. 여러분, 그, 음, 아시아로 갈려올 때빌리보로 향하도록 하나님께서 하셨던 것처럼 이렇게 막으신 것이 있는 거예요. 자기도 가고자 했지만 하나님께서 막으셨다는 겁니다. 그 이유는 이제 뒤에 우리가 15장 뭐 22절 이하에서 이제 보게 됩니다만은 지중해 동쪽 지역에서 복음을 전하는 것이 아직 남겨져 있었기 때문에 계속 하나님께서 그대로 하게 했기 때문에 가지 못하게 하셨던 거죠. 막혔던 것입니다. 그래서 아무리 노력하고 시도해도 하나님께서 허락하셔야만 하고 그의뜻 안에서만 움직여야 했기 때문에 그러니까, 하나님의 뜻에 자기의 원함, 시도하면서도, 시도하지만 자신의 원함과 뜻을 이렇게 굴복시켰던 거죠. 그렇게 하면서 지금까지 지내왔다. 근데, 이게 여기에 너희들에 대한 이런 갈 가능성이 이제 생겨나서 이렇게 편지를 쓰는 것으로 보입니다. 그래서 이제 이런 10절의 간구를 한 것이죠. 내가 가기를 원한다. 하나님 뜻 안에서. 자, 자, 그렇게 이제, 10절에 연결해서 13절을 좀 보고, 아까 제가 11절로 다시 넘어가서, 그러면, 왜 이런 이 소원을, 9절에 10절을 말한 것 같은 소원을 품고, 어 이게기도 이렇게 기도하는 것은 무엇을 위해서인가, 라고 했을 때, 첫 번째로 지금 말한 것이 11절이었죠. 어떤 신령한 은사를, 은사로 로마 그리스도인들을 견고하기 위해서였습니다. 자, 바울은 그들에게 가서 어떤 신령한 은사를 나누어 주어 견고하게 하기를 원했습니다. 자, 이 말은 일단 로마에 있는 성도들은 견고해질 필요가 있었던 것입니다. 이들은 여러 가지 예수를 믿고, 나름 믿음에 좋은 소문이 나서 어떤 신앙을 가지고 있었고, 예수 믿는 신자로서, 성도로서의 어떤 삶을 가지고 있었지만, 그런 교회를 이루어서 가지고 있었고, 소문도 나고 있었지만, 견고해질 필요가 있는 것입니다. 우리는 이걸 잘 알아야 됩니다. 신자, 우리 예수 믿는 사람들에게 있어서, 우리의 신앙이 내가 무슨 체험을 하고, 내가 믿음이 있고, 구원을 받았고, 뭘 어떻게 했다는 것. 지금 나는 이런, 뭐, 구원을 받아서 기쁘고 막 뭐가 있다고 라 해서 충만하다 나름한다고 해서 그걸로 끝나는 게 아니에요. 신자는 결국 견고해져야만 합니다. 저도 그런 기도 속에 그런 용어를 잘 쓰는데 어디 가서 신방할 때도 이 단어를 참 많이 쓰는데요. 견고해져야 돼요. 여러분 잘 보시죠. 교회 생활하면서 신앙 생활하는 사람들이 어떤 사람은 이게 세월이 한참 간데도 견고하지가 않아요. 그래가지고 조금만 어떤 감정적인 요동 어떤 사건과 이런 감정적인 어떤 흔들만한 릴거 여기서 요동치예요. 근데 요동칠 때 그냥 일시적으로 요동치는가 하는가 본데 그게 아니라 견고하지 않음을 드러내버려요 너무 심하게 흔들리고 그래서 자기가 믿는 신앙 하나님에 대한 이 모든 것까지 회의를 하는 거죠. 그래서 이전에 그렇게 교회에서 열심히 했던 것이 어디 갔나? 이 사람 진짜 예수 믿는 사람 맞는가? 이런 질문까지 야기될 정도로 견고치 않은 모습을 보여줍니다. 신자에게는 이게 필요해요. 여러분들이 내가 교회에서 뭐 목사냐, 장로냐 내가 교회를 모태신앙이냐, 뭘 했느냐, 체험이냐, 이런 얘기 할게 아니에요. 당신이 정령 예수 믿는 신자이면 반드시 견고해져야 됩니다. 계속 견고함으로 나가야 돼. 견고한 신자가 되네. 자신의 신앙과 삶이 그리스도 안에서 뿌을를더 깊이, 골로시에서 말한 것처럼 더 뿌리가 깊어져서 견고해져야 하는 것입니다. 지금 바울은 로마인의 성도들에게 이런 거죠. 내가 너희들에게 견고하기 게하 위해서 가기를 원한다. 응? 그들은 견고해질 필요가 있었어요. 자 그런데 견고 그들이 견고해지도록 하기 위해서 무엇을 뭐, 뭐, 어떻게... 견고하게 하려고 한다고 지금 얘기하는 것입니까? 어떤 신령한 은사를 나누어 주어서 견고하게 한다는. 거예요. 자 이게 뭘까요? 여기에서 우리가 이제 질문이 생겨요. 지금 많은 오해도 생기는데요. 도대체 어떤 신령한 은사를 주어서 견고하게 했다는 것인가? 나누어 주 나누어서 견고하게 했다는 것인가? 이 신령한 은사라는 것은 도대체 무엇을 말하는가? 어떤 사람은 여기 은사를 바울이 고론도전서 12장에 보면 많은 방언 은사, 무 통변 은사, 무슨 은사가 많잖아요. 이 로마서 12장이나 또 로마서 12장에서 무슨 은사, 뭐 돕는 은사, 권위하는 은사, 뭐 이렇게 나죠 이런 1 2장 에베소서 4장에서 말하는 그런 은사들 중에 어떤 것을 말한다고 해석하게 돼요. 특별히 은사주의 계통인 사람들은 그렇게 해석해요. 그리고 이것을 가지고, 은사를 받게 한다. 뭐, 이런 식으로. 신사도 운동하는 사람들은 임파테이션 한답시고, 은사를, 신령한 은사를 마치 나눠주는 것처럼 그렇게 합니다. 이 본문을 가지고 그렇게 활용하기도 합니다. 그럴까요? 잘 보시면, 고린도 12장이나 로마서 12장이나 에베소 4장에 기록된 그런 은사들은 그 성경 본문을 다 거기 찾아서 보면은 거기에 나오는 은사들은 수여자가 있어요 수여자가 하나님 예수 그리스도 성령 이게 하나님의 삼위 하나님이 은사의 수여자로 등장합니다 그러니까 은사를 주시는 분이 하나님이시며 하나님의 축 권에 의해서 주시는 것으로 다 얘기해요. 그러니까 이것은 굉장히 중요한 사실이에요. 그러니까 이걸 성경이 엄연히 말하는데도 이걸 무시하고 우리가 확 바꾸고 있는 것입니다. 많은 사람 교회들이. 어? 은사의 수유자는 하나님이라는 걸 알아야 되는데 자기들이 은사를 주시는 것처럼 얘기를 해요. 그래서 뭐뭘 말을 따라서 해라 그래가지고 어? 무슨 할렐루를 뭐 반복해라 그래가지고 방언을 받게 하겠다는 려 이런 식의 인위적 수단을 쓰는 것은 그건 거짓된 것이죠. 근데 그런 성경이 런 지금 제가 인용한 그 성경에서 말한, 아, 그 성경 구절, 장들에서 나오는 그 은사들은 다수혜자가 하나님이에요. 그런데 여기는 지금 하나님이 아니라 바울이 지금 주는 거죠. 나온단 말이에요. 안 맞아요, 지금 거기하고. 그래서 거기에서 말하는 은사가 아니라는 것을 시사하는 것입니다. 그래서 그러면 이게 뭐냐? 여기서 말하는 신령은 뭐냐? 여기에서 설득력 있는 설명은 저는 사람들이 여러 가지 다양한 설명들을 해놨던데 저는 두 가지라고 봅니다. 하나는 두 가지가 가장 설득력 있어 보여요. 하나는 이 본문의 표현을 여기 지금 나와 있는 표현이죠. 그 어떤 신령한 은사를 너희에게 나누어 주어라는 이 표현을 이렇게 번역을 하는 겁니다. 너희와 함께 어떤 신령한 은사를 나누고자 한다라고 이제 번역을 하는 거예요. 그렇게 번역을 하면서 그렇게 여기 신령한 은사를 교회를 든든히 세우기 위해 바울이 사용하고 바울이 사용하려고 하는 은사. 바울이 가지고 있는 은사죠. 바울이 사용하는 은사라는 거죠. 그래서 바울 자신의 은사를 가리킨다고 보는 것이에요. 자, 그러면서 이 해석을 하는 사람들은 이제 무 같은 사람들이 죠 대표적인데, 이런, 이러면서 여기 은사를 바울이 로마에 가서 그곳 그리스도인들에게 말씀을 전하는 가운데, 성령께서 바울에게 주시는. 통찰력이나 어떤 능력을 여기 은사로지 말한다 이렇게 주장을 하는 것입니다. 그렇다면은 그런 식의 설명을 하자면은 결국 그런 말씀을 가지고 말씀 말씀을 전하고 이렇게 전하는 바울이 말씀을 전하는 가운데. 하나님께서 바울에게 통찰력이든 어떤 능력이든 이 사람에게 주신 은사를 사용해서 성령께서 역사하심으로 이들이 그것을 받아들여서 그들 안에 견고하게 되는 어떤 일이 있게 되는 것을 말하는 것이 되겠죠 그 해석을 따르면 그렇게 설명하는 것은 상당히 긍정적인 한 설명이라고 봅니다 근데또 다른 설명 어쩌면 더 적절해 보이는 설명인데요 그것은 여기 지금 로마에는 교회가 있습니다. 그러니까 이미 있는 교회 신자들을 견고하려고 한다는 것을 고려해서 당시 로마 교회가 유대인과 이방인들로 우리가 배경에서 살폈다시피 나뉘어 있었어요. 갈등을 하고 있었기 때문에 바울이 전하는 복음, 바로 그 복음 안에서 하나되는 것이 필요했고 그것을 나누어서 복음을 그들에게 나누어서 견고하게 할 필요가 있다라는 차원에서 여기 선물은 결국 복음이라고 보는 거예요. 바울이 전하는 복음. 바울이 말하고 전하는 복음이라고 보는 것입니다. 그러니까 바울은 자신이 전하는 복음을 복음에 대한 이해를 로마의 그리스도인들에게 나누어 줌으로써 그들이 복음 때문에 견고하게 되고 그래서 결국 스페인에 가서 복음을 전하도록 하는데 도움을 주기를 바랬다는 것이죠. 자 그렇다면 여기 바울에 의해서 나누어지는 신령한 은세는 이 사도적인 선물이죠. 이방인의 사도로서 바울이 전하는 이방인에 대한 그의 복음. 당시로 보면은 이 이방인을 향한 이 복음을 이렇게 로마서에서 뒤에 쫙 나와 있지만 이런 것들을 막각 지역마다 전하는 이것은 다른 사도들은 그렇게 너무 생각하기 어려울 정도로 너무 풍성했거든요. 하나님께서 바울에게 만나서 그에게 이런 복음을 알게 해 주셨고 그래서 이런 복음을 이제 전하게 되기 때문에 그러니까 바울이 이방인의 사도로서 지금 이방인들에게 전하는 이 복음이 바로 신령한 은사다라고 보는 것입니다. 그들이 바로 이 바울이 전하는 그 복음을 이해해서 그 복음 때문에 견고해지기를 바랬다는 것이죠. 아, 이게 더 저는 좀더 설득력이 있어 보여요. 어떤 사람은 아, 바울이 여기 어떤 신령한 은사라고 하면 되지 거기다 또왜 어떤이라는 말을 붙였느냐. 어떤이라는 말을 붙여서 일부러 모호하게 하고 있다는 거예요. 바울이 응? 그래서 바울이 로마의 그리스도인들에게 가서 자신의 가르침과 교훈을 통해서 그들의 영적인 필요를 채워주고자 했다는 것입니다. 그렇게 해가지고 이들을 견고하게 하고자 했다는 것입니다. 근데 자, 이런 설명들이 이제 가장 설득력 있는 설명들인데, 공통적인 게 있죠. 여러분, 다 공통적이죠. 앞에 무슨 방언은사도면 성경에서 말한 그런 은사가 아니라 이들이 말하는 것에서 다 공통점이 뭐였어요? 어떻게 설명을 하든 지금 소개한 설명들은 바울을 통해서 나누어진 신령한 은사라고 하는 것은 결국 로마의 그리스도인들을 견고하게, 하기, 견고하게 할 바울을 통해서 전해지는 말씀, 가르침, 핵심적으로 복음이라고 하는 것이죠. 이것을 통해서 그들이 견고하게 돼니 바로 이때 성령께서 그들 안에서 역사하여서 받아들여지게 하는 거 그걸 받아들여서 받아들이도록 하셔서 견고하게 하는 이 일이 있게 하시는 것으로 말하고 있다는 것입니다. 자 여러분 한번 생각을 해보십시오. 실제적으로 한번 생각을 해봐요. 어떤 교회 그리고 어떤 예수 믿는 신자들의 무리 가운데, 그룹 가운데 어떤 사역자가 어떤 하나님의 종이 와서 그들에게 신령한 은사를 준다. 나눠준다. 라고 할때 여러분 그래서 그들을 견고하게 한다. 라고 할때 그걸 가장 적절한 게 성경 전체를 연결해서 봐도 그것이 가장 적절한 게 무엇일 것 같습니까? 한번 제가 지금 설명을 이렇게 했기 때문이 아니라 한번 여러분들이 그걸 제쳐놓고라도 한번 상상을 해봐요. 예수 믿는 우리들을 누군가 와서 하나님의 사람에 하나님의 종이 와서 우리를 견곡케 한다. 견곡케할 어떤 은사 신령한 은사를라고 하는 걸 준다고 할때그 신령한 은사라는 것이 과연 어떤 것이냐? 뭐 했으니, 자, 여러분들, 지금 나를 따라서 할렐루야막 방언을 사박하고, 막 기도한다고 해서 통변하고, 막 쓰러지고, 어, 입신시키고 이렇게 하는 것이 견고하게 되는 것이겠어요? 생각해 보세요. 여러분, 한번에 사체험을 가지고 사람이 견고해질까요? 아닌 것입니다. 그렇지 않아요. 아, 이 은사주의자들나 이 이런 체험주의자들은. 이걸 하나가 있으면, 먹을 하나를 받으면 이게 다 되는 것처럼 생각해요. 그런데 알다시피, 그들은 견고하지 않습니다. 견고하지 않아요. 오히려 소금을 먹은 것 같아서 계속 그것을 통해서 세컨블레싱이라는 것, 더 성령세례 더 높은 경지를 추구해야만이 더 안도감이 있어서 계속 그걸 추구하죠. 뭐겠어요? 누가 와서 우리 교회 누군가 와서 우리를 견고케 한다면 뭘, 견고케 할 은사라고 할 만한 것이 뭐가 있겠어요? 가만히 생각해 봐도 여러분들이 충분히 상상해 볼수 있습니다. 고른도서 12장 같은 은사가 아니에요. 그런 그것은 주권자 하나님에 의해서 주어지는 것입니다. 오늘날은 그런 식으로 주장하면서 시도하는 사람들이 많이 있지만 주의 종을 통해서 나누어질 수 있는 은사는 그래서 견고히할수 있는 것은 최고는 복음이에요 그것을 말씀이라는 것으로 설명할 수 있어요 한 가르침, 성경인 가르침죠 그러나 성경의 말씀 가르침에 중에서 사람을 가장 확고하고 견고히 할게 뭐가 있겠냐 말이에요. 복음이에요. 사람이 복음을 확실하게 알고 소유하는 것만큼 이 사람의 영적인 상태를 확고하게 하는 것이 없습니다. 그게 가장 여기서 적절한 설명이에요. 사람을 가장 정곡케 하는 것은 아, 역시 아, 복음입니다 그것을 여기서 신령한 은사의 핵심으로 말을 하고 있는 것이죠 그래서 여러분 제가 얘기하는 겁니다 여러분들이 신앙생활을 하실 여러분 좀 더우면 뭐 에어컨 켜도 되고 손풍기만 돌아가든 뒤에 있는 켜도 됩니다 여기는 안 오니까 괜찮아요 에, 여러분들이 신앙생활을 하면서 그걸 보셔야 됩니다 앞으로도 여러분들이 나이가 드시면서 연로하셔서 주님 앞에 갈 때까지 보셔야 될 것은 여러분들의 영혼을 견고케 하는 신앙을 견고케 하는 것은 네, 그럴듯한 얘기를 하는 것이 아닙니다. 장황하게 무슨 사람들을 즐겁게 하는 것, 그리고 또 지나치게 무슨 학적인 것, 자기의 어떤 지식을 잘하는 그게 아닙니다. 살아있는 복음을 전해 주는 거예요. 복음을 전해 주는 것입니다. 그리고 이 복음이 진짜 복음 되게 말해주는 것이에요 그걸 우리, 그것이 걸 우리 그 우리를 가장 경고케하는 것입니다 여러분들 지금까지 신앙생활은 해수를 다 되돌아보세요 여러분들 경고케 하는 그런 말씀이 무엇이었습니까 그리고 그 경험세계가 그때가 어떤 것이었습니까 잘 보세요 만일 복음이 아닌 것으로 경고케 됐으면 여러분은 문제가 있는 것이에요 그럼 바르지 않습니다 기독교는 복음으로 견고하게 되는 것입니다. 한 번이 아니라 끊임없이 계속적으로 복음이 우를 견고해요. 그건 지식적으로 복음에 대한 지식을 알아서가 아니라 이 복음이 나이가 10대, 20대, 30대, 50대, 60대 죽어갈 때가 다 되는 그 운명의 순간까지 내 나이에 맞게 상황에 맞게 계속 이 복음은 나를 그다 없이 경고케 합니다. 여전히 새롭고 나를 튼튼케 하고 경고케 하는 것이에요. 그걸 여러분들이 분별하십시오. 그런 종이 진짜 신령한 은사를 나누어 주는 것이요. 에 이런 신령한 은사를 나누어 주는 종을 구하셔야 하는 거죠. 근데 지금까지 제가 우리 현실을 보면은, 우리들의 교회 현실을 보면은, 흔치 않아요. 안타깝게도. 어디서 배운 지식을 나에라고 무엇에 관해서는 얘기를 많이 해도, 하나님의 관해서, 예수에 관해서, 심지어 복음에 관해서, 복음이란 무엇인가에 대한 지식을 정의는 할지 몰라도, 진짜 복음을 아는 사람으로서 이 복음을 듣는 자들에게 그들이 견고케 할 복음으로 말해주는 사람은 정말로 많지 않은 것 같아요. 저는 그게 우리나라의 조국교를 보면서 가장 아쉬워하고 저도 목회자지만 목회자로서 굉장히 책임의식을 느끼고 우리 목회자들 속에서 그게 너무 안타까워요. 이 말씀을 이루면 잘 유념하십시오. 신령한 은사를 견고케 하는 것. 자, 그다음 여기 구절부터 해서 0절과 같은 그 소원과 기도를 통해서 바울이 바랬던 것은 무엇이었나? 두 번째로 말한 것은 1 2절에서 말한 내용입니다. 뭐예요? 믿음으로 말미암아 피차 아니함을 얻기 위해서이다라고 말합니다. 여기 아니함을 얻다 라는 말은 함께 위로하다 함께 강하게 하다 뭐 그런 뜻입니다 또 격려하다 이런 뜻이에요 믿음으로 말미암아 피차 아니함을 얻기 위해서 내가 너희들에게 가고 싶다 가기를 원한다 이렇게 말하고 있습니다. 이참 바울이 이런 가고자 하는 그 염원의 내용 속에 이게 있었다는 게참 놀랍습니다 자, 우리는 이 내용에서 배웁니다 예수 믿는 사람들은 이게 예수 믿는 사람의 중요한 특징을 하나 말해주는 겁니다 예수 믿는 사람들은 서로 교제를 통해서 영적인 유익을 얻고 견고해지는 사람들이에요 우리들의 나눔과 교제를 통해서 물론 서로 격려하며 견고하기 위해서는 견고하게 하는 그런 교제는 믿음을 전제로 하는 것이죠. 여기서 믿음으로 말미암아사라고 말한 것처럼, 그래서 믿음이 없는 자는 견고해지지가 않아요. 거기서 안위를 못 얻어요. 함께 격려가 안 되는 것이죠. 함께 강하게 되고 격려되는 이런 것이 없어져요. 그러나 믿음으로 말면, 믿음이 있는 사람, 바울에게는 믿음이고, 제자에게도 믿음이죠. 응? 너희와 나의 믿음이, 서로에게는 이 믿음은, 믿음을 갖게 됐을 때는, 그 믿음 안에서 갖는 이 교제, 이것은 서로를 강하게 하고, 견고케 하고, 격려하게 됩니다. 여러분 우리 교회 성도들은 그리스도인의 교제가 서로에게 주는 은혜와 복이 있다는 것 서로를 격려하고 서로를 강하게 한다는 것을 잘알 겁니다. 여러분 어떤 사람은 내가 전혀 모르는 것 생각 못하는 얘기를 똑같은 조건 속에서 똑같은 문제와 사건 속에서 이 말씀을 적용하면서 말하는 상대의 얘기를 들으면서 아 나는 전혀 생각 못했다. 나는 그 상황에서는 이렇게 생각하고 이러는 식으로 행동하는데 저 사람은 어떻게 저기서 저렇게 할까? 거기서 격려를 얻죠. 서로 강하게 되는 것입니다. 이게 같은 믿음을 가지고 있는 사람들 사이의 교제 속에서 생겨나는 놀라운 일. 바울은 그런 피처 안니를 얻고자 했던 것입니다. 바울이 가서 그들에게도 격려를 주기지만은 견고케 하는 일도 하지만은 바울은 그들로부터도 그걸 얻고 싶었던 것입니다. 이게 신자들에 있는 놀라운 연대감이에요. 우리들 사이에 있는 교제 의 비밀입니다. 그래서. 이 믿음이 없는 사람에게는 하, 쟤네들은 뭐하냐? 주일날 한 번에 뭐 꼬장꼬장 하면 뭐해? 자기들은 뭐한대이 나가서 자연 즐기고 공치고 말에 얼마나 자연 좋은데 이렇게 보면 쟤네들은 뭐하나야 돼 이해를 못해요. 그러니까 우리는 믿음이라는 걸 가지고 믿음이라는 공통이 근거 속에서 우리는 어떤 것을 가지고 서로 야기를 하는 거예요. 자기 안에서 역사하시고 우리에게 은혜 주신 하나님의 말씀 주신 감동을 가지고 서로 얘기하면서 그걸 가지고 얘기하면서도 끊이지가 않아요. 멈추지 않고 얼마든지 하셔도 돼요. 서로 그걸 통해서 위안을 얻고 격려를 하고 강하게 되는 이런 경험을 합니다. 우리는. 믿음이 있어서 그런 거죠. 믿음이 없으면 이게 안 돼요. 여기서 지금 너희와 나의 믿음으로 말미암마 피치 아니하는 거죠. 이게 그리스도인들의 공통점이에요. 바울은 그걸 원했던 것입니다. 가사. 자기가 저 복음도 전해지지 않았던 이 로마에 예수를 믿는 사람이 있단 말이에요. 근데 그들도 이 믿음이 있단 말이에요. 너희 믿음과 내 믿음 사이에서 서로 이 믿음으로 말이지. 비차 아니라는 거죠. 아니함을 얻고 싶다. 얼마나 신자들에게 설레는 내용이에요. 심지어 저도 마찬가지예요. 제가 어느 지역에 갔다, 지방에 아니 어느 나라에 어디서 집회를 간다. 그들이 예수를 믿는 말. 이에뭐 그들이 믿음으로 그들의 믿음은 내믿음에 서로 나도 거기서 뭐강사로뭐 하더라도 그들의 모습을 통해 저도 격려를 얻고 도전도 받고 강하게 되는 것이죠. 우리 사이에서도 그렇잖아요 이게 진짜예요. 바울은 로마에 가고자 했을 때 이런 원함이 있었던 것입니다. 바울은 사도이기 전에 그리스도인이에요. 믿음으로 사는. 성도인 것이죠. 그래서 믿음으로 다른 성도들과 교제하는 가운데 이런 안위함을 얻고 영적인 유익과 복을 가하게 되는 것을 얻기를 원했던 것입니다. 참 사도이면서도 참 겸손한 표현이기도 하고요. 참 바람직한 것이죠. 목사나 사도나 사역자는더 이상 가르쳐주기만 하지 배울 것이 없고 그들부터 격려받을 것이 없고 가하게 될 것이 없는 것이 아닙니다. 우리는 같은 믿음 안에서 서로가 격려가 되는 것이죠 바울은 자신이 가서 복음을 전함으로 로마의 그리스도인들이 아니함을 얻을 것을 알았습니다 그러나 자신 또한 그들을 통해서 아니함을 얻을 것을 알고 있었기에 그걸 기대하면서, 그걸 원해서, 염원하면서 이렇게 가고 싶다고 라 말을 하고 있습니다 자, 그다음 세 번째로 마지막으로 구절과 10절과 같은 소원과 기도를 통해서 바랬던 것은 뭐겠어요? 13절 하반절에 말하는 것입니다. 뭐예요? 다른 이방인 중에서와 같이 그들 가운데 열매를 맺게 하기 위해서다. 내가 그러니까 너희들이왜 가고 싶냐? 말 가서, 다른 이방인, 내가 이방인들 복음 많이 전했다. 거기서 열매 많이 썼다. 다른 이방인에서 같이 너희들 가운데서도 열매를 맺게 하기 위해서이다. 라고 말하고 있습니다. 바울은, 다른 이방인 중에서와 같이 로마에서도 얼마간의 회심자들을 얻기를 바라고 있습니다. 그런데 15절에서 바울은 이제 거기에 대해서 부언 설명을 15절에서 하고 있어요. 그래서 그러므로 나는 할수 있는 대로 로마에 있는 너희에게도 복음을 전하기를 원한다. 응? 열매를 맺기를 하기 위해서. 그래서 나는 할수 있는 대로 로마에 있는 너희에게도 복음 전하기를 원한다. 이렇게 말하였습니다. 자, 바울은 이방인의 사도로서 음, 이방 세계에의 수도인 로마에서도 복음전도의 열매를 모으는 일을 하기를 원했습니다 바울은 뒤에 15장에서 남의 터 위에 건축하지 않으려고 한다는 얘기를 했어요 여러분 기억하시나요? 로마서 15장에서 남의 터 위에 남들이 먼저 복음을 지해서 터를 닦은 데다가 내가 거기다가 건물 짓고 싶지 않다 그래서 자기는... 예, 결국 로마를 거쳐서 너희들을 전쟁기지 삼아서 결국 스페인으로 가고 싶다. 뭐 이렇게 이런 얘기를 연결해서 얘기했어요. 자, 그런데 여기는, 여기서, 아니, 열매를 맺기를 원한다. 너희 중에서도 이방인에서 하지 너희 중에서도 열매를 맺기를 원한다. 그래서 복음을 전한다. 이렇게 얘기하는, 이게 뭐, 무슨 되는 거 아닌가. 15장에서 말한 것과 이것은, 이렇게 생각할 수 있습니다. 자, 여기서 강조하는 것은, 로마의 그리스도인들에 대한 관심을 서두니까 인사하니까 먼저 여기서 그들에 대한 관심을 말하면서 비록 교회가 너희 로마에 세워졌다 해도 새로운 회심자들을 얻고자 하는 모든 기회 거기 갔을 때 너희들에게 있을 때에도 새로운 회심자를 얻고자 얻을 고자얻수 있는 이런 기회를 놓치지 않고 자기는 얻고자 한다. 그 가운데서도 열매를 얻고자 한다라는 이런 말을 지금 하고 있는 것입니다. 뭐 거기에 털을 축치고 있어 가지고 거기서 내가 뭘 하겠다 이 얘기가 아니에요. 이것은 바울의 항상 자신, 자기 자신이 복음에 대해서 가지고 있었던 이 열심. 기회가 주어지는 대로 어떤어얻 상황에 있는지 복음을 전해서 회심자를 얻고자 하는 그의 일관된 태도에서 나온 얘기예요. 이런 것을 우리가, 어, 다른 데서도 여기에 대한 표현이 있죠. 설명이 있죠. 여러분 한번 봅시다. 고린도 전서 9장을 한번 봅시다. 고린도 전서 9장 16절. 고린도 16, 9장 16절. 자. 읽어봅시다. 시작. 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부득불할 일입니다. 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이다 바울은 사도로서 이런 마음이 있었어요. 항상. 그러니까 너희한테 갔을 때도 내가 막 거기 죽치고 거기다 뭐 털을 닦겠다는 게 아니라 거기 갔을 때조차도 나는 그 가운데서도 너희들, 다른 이방에서 와지 너희들 안에서도 회심자를 얻고 싶기를 원한다. 열매를 얻기를 원한다. 이렇게. 말을 하고 있는 것이죠. 자. 그래서 그렇게 말을 하고면서 바울이 지금 이제 그런 연관된 내용 속에서 14절을 얘기하는 겁니다. 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게나 다 나는 빚진 자다. 이렇게 말하고 있어요. 자신은 모든 자에게 빚진 자라는 것입니다. 여기 빚진 자라는 말은 심리적인 강박을 말하는, 심적인 강박의 의미를 말하는 게 아니고, 그 의미라기보다는, 모르겠어요. 그런 것이 부분적으로는 자기 마음의 어떤, 어, 막, 속구치는 마음으로 좀 있을지 모르지만은, 이 의미상으로는, 여기서 말하고자 하는 의미는, 심리적인 강박의 의미보다는, 복음을 전하도록 부른받은 부르심의 차원에서 자신을 빚진 자라고 진발을 하는 것이에요. 사도로서도 그렇지만은 근본적으로 보금을 전하도록 부른받은 푸르심의 차원에서 말을 하는 것이죠. 빚을 지고 있는 대상을 지금 여기서 그러면서 뭐라고 요 헬라인이나 야만인, 또 지혜 있는 자나 어리석은 자라고 말하고 있습니다. 헬라인이나 야만인은 헬라의 교육을 받은 사람이나 헬라의 교육을 받지 않는 그 밖에 다른 사람들, 뭐 이렇게. 표현하는 것이기도 하고, 그래서 그렇게 보면은 지 있는 자와 어리석은 자는 뭐 어떤 면에서 같은 맥락이기도 합니다. 그러나 또 이렇게 구분할 수도 있죠. 국적과 문화의 차이를 말하는 것이기도 하고, 또 지적인 그리고 교육을 받은 유무의 차이, 뭐 이런 것을 말할 수도 있어요. 당신은 헬라가 항상 이 교육적이고 모든 것에 지성에서는 앞선세대 거기는. 지적으로 이 헬라는 워낙 이 철학 사상과 이 모든 것이 다 앞서 있었기 때문에 문화에서는 가장 선도적이죠 세계 의 선도적이기 때문에 헬라인과 비헬라인, 그러니까 헬라인과 비헬라인을 뭐 야만인들 이렇게 말을 하면서 둘로 나뉘는 거죠. 이랬을 때 지혜 있는 자와 어리석은 자로 나눌 수도 있는 것이고 음? 교육을 받은 사람과 교육을 받지 헬라 교육을 받은 사람과 교육받지 않은 사람 나누는 것이고 이렇게 말할 수도 있습니다. 그래서 결국 이런 구분은 모든 이방인을 지칭하는 것입니다. 예, 헬라인이나 야만인 이렇게 말해도 이것은 모든 이방인들을 지칭하는 거죠. 그런데 바울은 결국 자신은 그런 모든 대상 어? 이방인들의 뭐 교육을 받았든 뭐 국적이 어디든 문화가, 문화권이 가문 어디든 간에 나라와 지식의 정도 수준이 어떻든지 그런 거 상관없이 나는 모든 나라, 모든 사람에게 빚진 자다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 여러분, 우리도 그런 의미에서는 같아요. 우리도 똑같습니다. 같은 의미예요. 예수 믿는 자는 그 즉시로 복음의 빚진 자가 돼요. 사실. 누구나. 복음을 듣고 믿었다면 어떤 사람이 예수 그리스도를 통해서 구원이 있다는 이 놀라운 사실을 듣고 믿었다면 그 사람은 그 즉시로 복음의 빚진자가 돼요. 복음의 빚진자로 부르심을 받게 되는 것입니다. 그 즉시로. 복음을 우리가 듣고 믿었다면 우리는 우리에게 온 복음을 그냥 내 안에서 썩히고내 안에서 가두어서 보관을 간직할, 간직해서는 안 되는 거예요. 그럴 이유가 없어요. 누구도 복음을 독점할 수는 없는 것입니다. 복음은 좋은 소식이잖아요. 이 복음은 나누어져야만 하는 것이죠. 그러면서 우리는 모두 복음을 먼저 들은 우리들은 모두 다 빚진 자예요. 똑같습니다. 누구에게나. 근데 대상을 바울처럼 어떤 나는 이 사람들에게만 복음을 빚진 것을 들리는게 아니고 대상을 가릴 수가 없어요. 야만이든 뭐든 국적이어디든 이 사람의 종류가 어떻든간에 나이가 어떻든 상관없이 모든 대상에게 우리는 복음을 빚진 자입니다. 그 복음을 듣고 복음을 아 신자가 된 사람은 즉시로 복음의 빚진자로서 갚아야 돼. 그걸 전해야 돼. 같은 맥락인 것입니다. 여러분이나 저는 바울이 지금 여기서 로마의 교회 로마에 가기를 원하면서 말한 이런 내용에서 참 바울이 이런 모든 열망을 갖고 이렇게 설명하면서 이런 식의 생각과 삶의 가치관을 가지고 살아가는 이 사람 존재와 그 삶의 중심에 이렇게 이 사람을 이렇게 움직이게 하는 이런 열망을 가지고 추구하면서 계속 인생을 향해 달려가는 이 중심에 뭐가 있는지 한번 보십시오. 뭐가 있습니까? 뭐가 있어요? 복음이 있어요. 예수 그리스도가 있는 것이죠. 그렇게 설명할 수도 있죠. 그런데 예수 그리스도 안에서 있게 된이 복음이 있습니다. 이 사람의 삶이 이렇게 달라지게 된, 이렇게 불태우게 되는 이렇게 이런 열망을 가지고 살게 되는 게 복음이에요. 자 이런 시각에서 생각해 보면 우리는 계속 고민을 한번 해봐야 되고 생각을 해봐야 됩니다. 내가 듣고 믿은 복음이 나를 그렇게 만들었나? 나를 그렇게 움직이고 있나? 복음이 나에게 있어서는 그렇게 생명력이 있는가? 복음이 나를 그렇게 정말 새롭게 했나? 나의 존재와 삶을 바꾸었나? 그리고 이것이 이것이 나를 계속 이렇게 역동성 있게 움직이게 하는 것인가? 빚진 자로서 다른 사람들에게 전하려고 하는 이런 의식과 삶을 내가 가지고 있나? 이 질문을 해봐야 되는 것입니다. 여러분은 이 질문을 한번 해보십시오. 저도 이 질문 앞에서 고민스러워요. 어느새 내가 복음을 듣고 그렇게 기쁘고 생기 넘쳤던 것들이 다 식어졌거나 제한하고 있거나, 이렇게 마치 감추고 뭔가 덮어놓고 있는 건 아닌가. 더 풍성하고 영광스럽고 감동이 넘치게 하는 삶의 생기를 부여하는, 왜냐하면 내 인생을 바꿨잖아요. 하나님의 아들이 오셔서 우리의 죄와 사망을 구원하시고 나 같은 죄인을 의롭다 하시고 하나님과 화목하게 하시고 영원히 하나님과 끊어지수 없는 관계 속에 있게 하셨고 삶의 현재로 끝나는 장례까지 모든 것이 복음 안에서 예수 그리스도 안에서 다 달라지게 하셨고 그 소식이 내 것이 내게 것이 내 있게 됐고 그게 사실이 되었고 그것을 나는 소유하게 됐잖아요. 너무 달라졌지 않습니까? 근데 이게 어느새 죽은 지식으로 궁합해버린 거 아닌가? 어떻습니까, 여러분? 우리에게도요, 바울이 로마를 향해서 말하는 이런 모든 내용에, 기도와 감사와 염원에, 그 모든 것 속에서 자기가 가치를 부여하면서 초중히 여기 이루고, 자기를 움직이는 이 하는 것으로서 복음을 가진 것처럼, 나도 그런 복음을 가지고 그 생기를 갖고 있는지, 우린 생각해 봐야 될 것입니다. 혹시라도 이 부분에 있어서 우리가 다시 망각했거나 마치 잊고 있거나 어? 제한하고 있거나 그렇다면 다시 생각해 봐야죠. 회복해야죠. 그렇죠? 예. 기도합시다.